0: A nossa convidada de hoje realiza, periodicamente, cursos de crudicismo ou crudivorismo, a dieta da comida crua. Esse foi o pretexto para convidar Márcia Almeida para vir à TSF explicar-nos que alimentos podem ser consumidos, com que vantagens e com que eventuais desvantagens. Boa tarde, Márcia.
1: Boa tarde, João. Viva. Muito obrigada. Quando é que
0: descobriu? Nada, um prazer. Quando é que descobriu este, esta ideia de crudivorismo?
1: Há cerca de um ano... Uh ouvi algumas reportagens que vieram do Brasil e fiquei bastante interessado e comecei a pesquisar a respeito da comida crua. Mas isto
0: há um ano significa que isto não aparece por acaso, imagino na sua vida, não é?
1: Não. Eu já tratava de com a naturopatia e a alimentação como uma dieta para tentar resolver alguns problemas de saúde. E foi através de problemas de tensão alta de alguns pacientes que eu fui encaminhada para o crudivorismo. Foi por isso que comecei a ver. Hum, enquanto nós temos a comida crua para resolver alguns problemas, vamos ver uma coisa, João. A comida não é remédio e isso é ponto pontuacente. Mas uma dieta equilibrada é capaz de conseguir resolver muitos problemas de saúde e prevenir muito mais.
0: Portanto, isto não é a abordagem não é só pelo lado eh, da alimentação, é também pelo lado da, da própria saúde, é isso?
1: Lógico, é.
0: Não é só para matar a fome, entre aspas, é também para tentar ou evitar ou resolver alguns problemas.
1: Exatamente, sem dúvida. Sem dúvida.
0: E esta experiência que está a ter, que é ainda curta, como é que, está, como é que a avalia?
1: É muito engraçado, porque é, a comida crua, a princípio, olha-se para ela com muito uma vontade, com muito uma vontade mesmo. Quando eu disser, vamos comer um grão cru, é, é capaz de olharem para mim de, de rabo de olho e dizer, não mas o grão é agradável se tiver germinado se tiver de molho durante oito horas se tiver ao ar durante doze horas você quando for provar o grão tem um sabor muito agradável então é, em casa na minha casa eu tenho várias pessoas em que é, dizem eu como isto mas isso não como Uh, ainda existe uma, uma, uma má vontade com uma comida crua, mas também já existe uma alimentação muito mais saudável do que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, isso sem dúvida.
0: Mas a Márcia neste momento só come uh, comida crua?
1: Não. Uh, Mistura? Misturo, misturo. Uh, eu estou longe de ser eh, crudivorista a 100%. O crudivorismo a 100% tem uma cartilha draconiana. Nada de geladeira, nada de conservantes, nada de conservas, nada que não seja maduro, cru, eh, não sendo cozido, não sendo frito e não sendo assado. Essa dieta, o crudivorismo a 100%, uh, para quem vive com pessoas que não são crudívoras, é muito complicado. Então, a ideia é: a ideia de você ter uma alimentação variada é encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto, de, 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 de sal, um ponto saudável. Essa é essa a ideia. Não, não vale a pena ser só crudívora, ser só carnívora, ser só. Uh, alimentar-se só de frutas. Não é essa a ideia. A ideia é ter uma alimentação muito variada, muito saudável e, principalmente, muito uh, bonita. A alimentação tem que ser bonita, a comida tem que ser bonita, tem que ser agradável aos olhos e ao paladar. Senão, não, não vamos conseguir.
0: Mas, oh, Marcos, deixa eu ver se eu percebi. Uh, não, o, o crudivorismo a 100% não lhe interessa como filosofia, uh, como, 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 como ideia, ou ainda não conseguiu lá chegar porque ainda é um caminho longo a percorrer? Uh,
1: João, se calhar o, o crudivorismo puro não interessa. Mas uh, não quer dizer com isso que... Uh, que a gente. Vamos ver, se, se eu fosse só crudívora, se calhar uh, faltava-me depois uh, o social, faltava-me também o, um, a razão de ser uh, família. Nós temos um, um passado de comida tão grande, você para o Natal come, no, nas festas come, nos casamentos come. O, o comer é social.
0: E o, e o crudivorismo é antissocial, de alguma forma?
1: O crudivo é difícil, não é antissocial, mas é muito difícil. Você não pode entrar... Ir a um, no... restaurante, Exatamente. Não pode ir a um restaurante, por exemplo, não é? Você não vai aqui em Portugal a um restaurante e diz vou comer comida crua. Por muito que eh, eu saiba, neste momento, que para... Uh, a dieta crudívora é muito salutar para quem tem cancro, para quem tem problemas de imunologia, para quem tem problemas de obesidade, mas não quer dizer que nós fiquemos só na comida crua. Eu acho que uma dieta equilibrada é uma dieta uh, muito mais saudável muito mais eu não, não sou apologista da carne é, muito pouco do peixe é aquilo que chama é, flexo vegetarianismo em que você é vegetariano mas aceita porções de carne ou peixe
0: pronto é, portanto a Márcia é vegetariana é isso
1: nesse momento só
0: e significa que também mesmo mesmo vegetariana uh, utiliza o fogão
1: já, vez muito, em quando? já muito pouco, mas
0: utilizo O fogão para, para, para cozinhar, para fazer um estufado,
1: para fazer um cozido, é isso?
0: Sim, sim Se eu não
1: fizesse isso, os meus filhos uh, deserdavam-me
0: os seus filhos, pegando só nesse exemplo, Márcia, e segundo os segundos vi, porque a Márcia, nós trocamos alguma informação antes, os seus filhos já têm mais, mais, que, mais de 20 anos, mais de anos, Tem uma anos, de
1: 22, é? uma, de 19, uma, de 19, uma de 19 e uma de 16.
0: Todos nasceram em Portugal, não é? Porque Todos a Márcia está em Portugal há, há quase 30 anos,
1: Exatamente. Não
0: é? O que significa que eles se habituaram a que a mãe tivesse uma alimentação eu ia dizer, diferente, especial e eles também se habituaram a isso ou isto foi uma coisa mais recente e também foi um choque, uma mudança na vida deles?
1: Não. Uh, a minha filha mais velha como toda filha de brasileiro comeu carne quanto quis e como quis. Um, o, do, o meu miúdo, do meio já não foi Tão alimentado a carne como isso. Uh, já tem uma cultura diferente, independentemente de comer. Mas ele prefere muito mais peixe do que carne. A minha filha mais nova foi... A gravidez foi toda feita numa dieta vegetariana e aquilo que, por coincidência ou não, o que eu não acredito que seja, ela foi sempre muito mais saudável do que os irmãos. A, a Filipa nunca tomou antibiótico, tomou uma vez, nunca fica doente, tem uma resistência muito maior do que a Mariana, que tem 22 anos e... e Teve uma série de problemas de alergia, de, de inflamações consecutivas e infecções consecutivas de ouvido. Eu acredito que esteja ligado a uma má alimentação. Agora, se calhar só o tempo dirá.
0: Clara, porque há aqui uma dose de, de, de crença, no sentido em que não, não podemos testar cientificamente, não é? Como é
1: óbvio, exato. Como é
0: óbvio. Uh, Marta, o que é curioso no meio disto tudo, e entre outras coisas que vamos falar muito neste programa... É que a, Má a Márcia uh, fez toda a sua vida uh, numa área diferente desta, não é? Não sempre à volta com os números? Exato. Com a economia? É e de um momento para o outro, não sei, é isso que lhe pergunto. De um momento para o outro, mudou a sua vida? O que, o, que é que fez, o que é que fez mudar a sua vida?
1: Quando a minha mãe faleceu, eu achei que a vida era muito curta para eu fazer aquilo que não gostava. Então resolvi uh, voltar a estudar em força... Uh, fui para Madrid, estudei uh, medicina chinesa fiz uh, shiatsu, uh, depois fiz uh, naturopatia há uh, dois anos formei-me em psicologia uh, uh, o fato de estudar para mim é agradável é estar com miúdos que oficialmente são da mesma Sim. idade que eu <risos> que os professores oh, oh, ficam loucos comigo, porque porto-me tão Mar mal como eles.
0: A Márcia fez a licenciatura em psicologia, eh, ao mesmo tempo que procura outro tipo de aprendizagens e outro tipo de experiências menos dizer, menos académicas, pelo menos eh, naquilo que conhecemos em Portugal,
1: de, como a naturopatia, etc. É isso? Uh, sim. Eu precisa, uh, senti necessidade, a certo momento, de ter uma um diploma que pudesse-me dar alguma credibilidade em termos de saúde. A naturopatia em Portugal não é reconhecida. É, independentemente de quando me formei em Espanha, é, ter já colocação direta em hospitais e em clínicas, aqui em Portugal está muito longe de acontecer. E foi por isso que fui fazer psicologia. Porque depois, como psicóloga, tinha uma formação na área de saúde. O que me dava alguma vantagem como naturopata.
0: Mas não exerce a psicologia?
1: Eu acho que todo mundo exerce psicologia quando faz algum tipo de consulta. Exerço psicologia nas consultas de naturopatia. Não trabalho só como psicologia. Já percebi. Não, não é psicóloga a tempo inteiro? Não. É, sou psicóloga a tempo inteiro, exatamente. Ao contrário. Eu sou psicóloga a tempo inteiro, mas não exerço a psicologia. A tempo inteiro? Exato.
0: Não exerço a tempo inteiro. Ô oh, 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 Márcia, quando... quando começou uh, a perceber esta questão do crudivorismo, ou do crudicismo, como também se ouve muitas vezes dizer, uh, encontrou uma, permita-me a palavra, uma, uma ciência, uma disciplina devidamente estruturada, estudada, ou encontrou uh, o crudivorismo ainda um, um bocadinho cru?
1: Completamente cru. Principalmente em termos de informações. Pois, é, informação internacional. Exatamente. A informação internacional ainda vai se conseguindo alguma coisa, a informação nacional não existe. Aquilo que eu encontrei foi uma ciência muito nova chamada natroceútica que liga a dieta com os remédios. Alguma coisa muito interessante é, que se houver oportunidade hei de estudar mais a fundo é, em termos de dieta em termos de vantagens e desvantagens é, não tenho como resolver alguns problemas Há cerca de um mês eu tive um paciente que me perguntava se a, se, a, se o sumo se o suco natural se o suco verde o suco de clorofila fazia bem ou mal a quem tinha ferritina, e eu fiquei desesperada, porque quem é que vai me explicar se faz mal ou se faz bem? Há um excesso de ferro no sangue para quem tem problemas? Era muito técnico para mim. Resultado, tive que pedir ajuda a médicos, a farmacêuticos, amigos meus, para poder esclarecer esse tipo de dúvida. E pronto, esclareceu-se, quem, tipo, quem tem ferritina mais no sangue não deve tomar o suco de clorofila porque sobrecarrega o fígado, mas são situações muito especiais, muito pontuais.
0: E está agora esse exemplo como, como prova de que esta, esta opção de vida, digamos assim, ainda não está suficientemente estudada e comprovada.
1: Ô oh João, mas será que a outra está... Será que nós temos alguma certeza a nível de alimentação hoje eh, a 100%? Será que nós sabemos que eh, podemos comer carne podemos sem. Podemos
0: confiar no bife? Exatamente.
1: Não é? Será que podemos confiar no bife que estamos a comer? E o
0: peixe tem ou não mercúrio?
1: <risos> Pronto. E, 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 o, e o peixe, e depois não é só o peixe, é a alface que não é o, uh, de cultura uh, orgânica, tem agrotóxico, não tem agrotóxico, uh, vai fazer mal, não vai, uh, a maçã que eu como foi pulverizada com XPTO e eu posso comer... Isso é uma dúvida tão grande que nos assola hoje que não sei se o crudivorismo terá alguma culpa de não ser uma ciência estudada ao milímetro.
0: Para além disso, para além disso como a Márcia há bocadinho reconhecia, esta ideia de comer tudo cru é um pouco estranha, é um pouco, estranho, é um pouco é, mas não é eu, desagradável. Mas eu, é? eu desafiei-te
1: a tomar os sumos. Sim, claro, claro, Tomou?
0: Não, não tomei, obrigado. <risos> Aliás, estou, estou doente, se calhar foi por causa disso. Oh, Márcia, deixe-me voltar ainda um pouco atrás uh, para perceber. É, é, esta vida que a, que a Márcia levava, vive, vivia, tinha antes da sua mãe falecer como economista aqui numa empresa em Portugal, é, é, era outra Márcia completamente diferente? Ou, completamente ou fundo, mas, diferente. Era, era. Não é a mesma pessoa? É a mesma não,
1: pessoa fisicamente? Mas era completamente diferente. Uh, arrependo-me de não ter dado atenção suficiente aos meus filhos porque trabalhava tantas horas por dia arrependo-me de ter dedicado a minha vida a uma empresa que quando eu saí por opção mas uh, fiquei abismada por ela não ter ido abaixo por não ter falido, como é que uma empresa pode sobreviver sem a presença da Márcia, eu trabalhava com tanto amor e afinco faz alguma diferença quer dizer hoje os meus pacientes são muito mais leais, são muito mais fiéis do que uma empresa do tamanho que a, daquela que trabalhei.
0: E que, em que a Márcia era apenas um de, de milhares, não é?
1: Exatamente, sem dúvida.
0: A Márcia hoje tem uma clínica de naturopatia? Uh,
1: nesse momento tem alguns consultórios em que trabalho. Já não tenho a clínica, mas tem alguns consultórios em que trabalho. Aqui em Lisboa... Sobretudo
0: na zona de Lisboa, é isso? Uh,
1: Lisboa, Cacém, uh, Parede... É, em que trabalho em termos de consultas é no Espaço Maiana, é na Academia dos Sentidos, na Terra Cristal. Depois, no, 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 em São Marcos, tenho um ginásio onde dou consultas, que é o FIT Mulher. E estamos em conversações com Porto e Braga, porque tenho solicitações para dar formação tanto no Porto como em Braga, mas ainda não tenho um lugar onde possa fazê-lo.
0: Márcia, vamos voltar à conversa daqui a alguns minutos. Sim, vamos conhecer então, falar um bocadinho mais, perceber as suas receitas, por exemplo, aquilo que a Márcia tem descoberto com, com o crudivorismo. Vamos ter notícias já a seguir. Para continuar a falar com Márcia Almeida, naturopata, que realiza periodicamente cursos sobre crudivorismo ou crudicismo, que é, no fundo, uma alimentação com alimentos crus. De que alimentos é que estamos a falar, Márcia?
1: Quase todos. Podemos falar de abóbora, lentilhas, grão, espinafre, alho francês. Estamos a falar de todos os vegetais que possamos encontrar hoje no mercado. E é muito engraçado porque você jamais imaginou comer uma abóbora crua e no crudivorismo você come. Era o exemplo do grão apucado. Uh, vamos misturar uh, a abobrinha ou a curgete para fazer uma lasanha. Uh, Deixa-me fazer um parênteses. Nesse momento, hoje, o crudivorismo é tratado cheio de aspas. Fora de, nos restaurantes internacionais, porque nós temos o brigadeiro, que não é brigadeiro, porque não leva leite, não leva choco, é, o, o chocolate já é, refinado, mas vai levar. É, Alfajor, o brigadeiro é um bolo, não é? O bolo de brigadeiro, oui. sim. Sim, sim. Ou então vamos falar da lasanha, mas não é uma lasanha, porque não leva massa, não leva uh, o molho de tomate cozinhado, nem uh, um, o espinafre já em esparregado. Então nós estamos a falar de alimentos que têm a semelhança da lasanha ou do bolo de brigadeiro, mas que na verdade são cruz. E você vai vendo cada vez mais alimentos muito bem confeccionados. Você, num spa de alto luxo, 80% da comida é crua. Por isso, um, temos a salada, temos o prato principal, a sopa... Porque o, cru, o crudivorismo aquece, pode ser aquecido até 40 graus, 45 graus, alguns dizem. Por isso você tem uma...
0: Isso não tem que ser frio, é isso?
1: Exato, não tem que ser frio. Não pode ser uh, acima dessa temperatura, mas não, não precisa ser frio. Ele pode ser desidratado, ele pode ser uh, uh, trabalhado de maneira que o o cru perca o aspecto do cru.
0: tá Sim. Isso... Eu, Diga. Nós, eu ia dizer... A Marcia estava a falar em alguma... Estava a falar na salada. Nós temos a salada de tomate, a salada de alface, no fundo... Uh, alguma Sim. tradição em Portugal de, de, de se comer, de comer cru. Também temos uh, uma sopa, pelo menos no Alentejo, não é? Uh, o gaspacho.
1: O gaspacho, que, exato.
0: Que, 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 que é cru. Uh, mas poucas coisas existem na tradição portuguesa de, de se comerem. Os produtos crus. Sim, sim.
1: É, eu não diria que era só portuguesa. Eu abrangeria mais esse português para é, para mais países. Mas, por exemplo, vamos vamos falar de um, de um macarrão cru. O que, que é um macarrão cru? não de, É a courgette é, ralada de maneira a parecer um fio de macarrão, temperada com um molho de tomate cru, feito, exatamente da mesma maneira que fazemos o, o, o cozido, com tomate, com cebola, com manjericão, com alho, eh, batido tudo cru, aquecido a 40 graus e posto por cima do dito macarrão de, da curgete. Garanto que fica ótimo, que fica muito agradável. E...
0: A, Marcia, a Marcia descobriu estas uh, propostas Peço desculpa. Por si própria ou tem ou tem nada a pesquisar e tem, tem tem encontrado propostas que de alguma forma depois tem adaptado?
1: Uh, as duas coisas. Eu gosto de cozinhar, eu sempre gostei de cozinhar e para mim era muito complicado uh, o fato de fazer uma comida crua deixar de cozinhar. Então fui para a cozinha, faço experiências, algumas resultam brilhantemente, outras nem por isso... Uh, mas eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de inventar. Eu, entretanto, preciso de muita informação. Uh, quando criei o blog, o Leite da Terra, criei numa, numa perspectiva de receber e dar informação. Ele vai é, de encontro a muitos pedidos de informação, principalmente sobre o suco da luz do sol, por causa da tensão alta, por causa do colesterol, por problemas de obesidade, em que eu tenho... Centenas de pedidos de informação a respeito dessas patologias que podem ser tratadas, por exemplo, simplesmente com o suco da luz do sol, que não deixa de ser um suco de clorofila. Em Nós que... vamos
0: falar dele na, na, na última parte okay. do programa, Márcia.
1: Tudo bem. então, uh, Mas o, uh, o blog que criou, o Leite, o da, Leite Terra, da Terra, uh, nasce por causa do suco da luz do sol. No sentido de vamos responder ao suco e criar toda uma emenda. Porque o suco já era muito limitado. Havia Sim. pessoas que queriam mais coisas além do que só o suco. Queriam mais, mais pratos, queriam mais informação. A gente não vai sobreviver só com o suco. Só,
0: só a beber sumo, sumo verde. Exatamente. Ó oh, oh Márcia, independentemente da Márcia ser vegetariana, um, e, e pressupondo que este crudicismo, este crudivorismo também uh, tenha implícito uma, uma, uma filosofia de vida um, é possível uh, ser crudicista, crudivorista sem ser vegetariano?
1: É, é, é. óbvio é, você não vai ser um crudivorista a 100%, mas você vai se alimentar de maneira muito mais saudável, muito mais... Mas por exemplo,
0: eu posso comer carne uh, crua?
1: Não, não, não. O cru tem que ser vivo, maduro e uh, é, vivo, maduro e hum, vivo, maduro e fresco. Esse, essas são as bases do crudivorismo. Logo, tudo que esteja morto carne, peixe uh, deixa de ser crudivorismo.
0: Portanto, o bacalhau o
1: bacalhau,
0: o, os, os fumados
1: nada, nada disso entra numa dieta crudivorista.
0: Como é que disse? Fresco? Fresco. Maduro?
1: Maduro e cru. Sim, senhor. Portanto,
0: essa, essa é, digamos... A,
1: a, a base do credibilismo. A base
0: da escolha dos alimentos.
1: Exatamente.
0: Uma, uma curiosidade minha, é, quando entrevistei aqui algumas vezes pessoas que, adotam, que adotaram a... Um, alimentação macro, macrobiótica, percebi que eles tinham um problema com a batata. A Márcia tem algum problema com a batata?
1: Não. A batata inclusive é muito usada em sumo para problemas de gastrite, de úlcera. A batata uh, na, se não me engano na segunda na primeira grande guerra em que houve, eu não sei a história ao certo, mas em que houve é, um, um cerco a um determinado pelotão em que esse pelotão ficou limitado a uma área onde não havia absolutamente nada para se comer, eles só tinham um campo de batata e passaram a comer a batata crua é, nessa altura percebeu-se que quem tinha problemas de estômago tanto por causa de gastrite, pelo o estresse da guerra, como uh, por problemas já uh, hereditários de, de estômago, deixavam de ter. Resultado, a batata no vorismo é muito bem aceite. É um elemento que uh, não só é usado porque é gostoso quando tratado cru, mas também porque faz bem à saúde, porque resolve muitos problemas de estômago.
0: Eu referi a batata porque... Parece que, que a casca é um pouco tóxica, não é? Aquela Exa parte verde.
1: Exatamente. O problema da... da... Não é a casca que, que seria tóxica. O problema aqui são os, são, é aquilo que nós vamos colocar na terra para a batata nascer. O problema aqui vai ser, como todo tubérculo, uh, está envolto naquilo que nós pusermos para ela crescer, se você puser adubo e adubo químico e, e fertilizantes e agrotóxicos, vai ser é um veneno você Sim. tem está ingerindo a casca de maneira a intoxicar-se, isso não pode ser
0: é como se estivesse a pôr a batata dentro do saco do, 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 dos adubos. Exato, sem dúvida. Ó, oh, oh, Márcia, ficou aqui só uma, uma. Antes de passar para um, para um ponto seguinte da nossa conversa, ficou-me aqui uma dúvida que eventualmente alguns ouvintes terão, terão imaginado e, e, e que eu não fui suficientemente lesto para lhe fazer há, há minutos. Esta tradição japonesa de, de comer o uh, sushi, o sashimi, uh, que é peixe cru, não é? No Sim. fundo, peixe, isso não se inclui dentro. De, portanto, deduzo que não se inclui dentro da lógica de. Do crudivorismo.
1: Não. O peixe cru não entra no crudivorismo. Entretanto, há uma receita de sushi feito com uma cevadinha e com a curgete que fica com o aspecto de sushi, que, para quem gosta de sushi, come o sushi crudivorista e diz que é bom. Mas é... sem peixe. Sem peixe. Sem peixe. Sem peixe. Sem peixe.
0: A dúvida é se as vantagens aqui defendidas eh, com, com o empenho que, que temos ouvido, e também, também com as explicações da Márcia Almeida, não se juntarão a estas vantagens, algumas desvantagens. Por isso, embora a Márcia tenha dito que ninguém deve ser cordivorista a 100%, mas para nos tentar eh, elucidar, pedi ajuda à nutricionista Alexandra Bento, que se junta em direto a esta emissão. Muito boa tarde, Alexandra Bento. Olá, muito boa Viva. tarde. Que, que lhe parece genericamente esta ideia de não cozinhar... Os, medicamentos, os, 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 alimentos. os
2: alimentos, os alimentos. De uma forma genérica, eu digo que poderá ser um padrão alimentar, se quisermos entender como um padrão alimentar, eh, com alguns riscos, até porque nós sabemos que quem pratica o crudivorismo eh, são pessoas que normalmente têm uma dieta vegetariana estrita, que tal como estávamos a ouvir agora na, na nossa conversa, acabam por retirar a maior parte das vezes alimentos de origem, de origem animal, como é o caso da carne, como é o caso do, do peixe, e só por aí nós podemos ter alguns problemas em termos de algumas carências nutricionais. Por outro lado, nós estarmos a consumir alimentos sempre crus, portanto nunca em nenhuma altura confeccionarmos os alimentos, também nos pode levantar alguns problemas de digestibilidade, porque sabemos que alguns alimentos aumentam a sua digestibilidade quando são confeccionados, quase que nós poderíamos dizer que a confecção culinária poderá ser a primeira parte da digestão, e, portanto, claramente facilita o processo de digestivo. E, por outro lado, podemos levantar problemas em termos de segurança alimentar, porque sabemos que a confecção dos alimentos, ao termos a utilização de temperaturas, que são temperaturas que nem tão pouco são são baixas temperaturas, acaba por conseguirmos dessa forma uh, eliminar alguns micro-organismos que poderão ser prejudiciais para a nossa alimentação. Portanto, a confeição culinária não é de, de forma alguma para colocar de, de, de lado e, portanto, é uma prática que deve ser utilizada. Obviamente que utilizarmos alimentos cruz na nossa alimentação também tem vantagens, nos lembrarmos, por exemplo, das frutas e dos, dos, das frutas e dos legumes, que sabemos que são alimentos riquíssimos em vitaminas e minerais e sabemos que algumas vitaminas eh, acabam por ser muito sensíveis, nomeadamente à temperatura aí, claramente, nós temos um benefício se estivermos a utilizar estes alimentos crus, obviamente, depois de muito bem higienizados. Estamos...
0: Houve aqui um pequeno corte no, 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 na conversa, só, só para ver se eu percebi, se os ouvintes perceberam bem. Uh, a confecção, o calor, uh, r, 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 reduz, retira algumas das vitaminas aos alimentos, é isso?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, o calor excessivo pode diminuir uh, a, a, o teor de algumas vitaminas. Estamos a lembrar, por exemplo, da vitamina C, que é uma vitamina que é muito sensível mas é muito sensível não é só ao calor, é sensível até ao próprio tempo, à passagem do próprio tempo, é sensível à luz. Nós tivemos tivermos uma peça de fruta acabada de, de colher, é muito mais rica em vitamina C do que uma, a mesma peça de fruta, passado 15 ou, ou 20 dias ou mais dias. E portanto, de facto, com o passar do tempo, algumas perdas vitamínicas acontecem, com a utilização da temperatura também temos algumas perdas vitamínicas, mas se nós tivermos um padrão alimentar saudável, não vamos ter problemas em termos de carências de vitaminas e de minerais. Portanto, esta, esta preocupação de resto é colocada completamente de parte. E por outro lado, com a confecção culinária, dos alimentos, nós vamos aumentar certamente a digestibilidade de alguns, nomeadamente a batata como estávamos a acabar de, de ouvir a questão do explorar da batata crua e as vantagens da batata crua, mas por outro lado nós sabemos que a batata confeccionada o amido acaba por ser desdobrado e de alguma maneira também facilita a digestão, portanto tudo depende do lado que nós quisermos olhar para, para o problema portanto, o que eu posso dizer é que efetivamente a confecção culinária por um lado aumenta a digestibilidade de muitos alimentos e outra, que essa aí é que é, é, é de facto para ser, para ser pensada, aumenta a segurança alimentar de outros, de outros alimentos. Contudo, volto a, a reforçar que, nomeadamente, eh, frutas e legumes o mais possível cruz.
0: Já agora, por curiosidade de Alexandre, eh, com casca ou sem casca?
2: É uma questão complicada de responder, porque se nós tivéssemos a certeza que esses, essas frutas e esses legumes é, era utilizado a uma agricultura que de alguma maneira não utilizava nem muitos fertilizantes. Biológica, nem, se
0: fosse biológica. Sem
2: dúvida nenhuma. E é evidente que eu lhe respondo que seria para utilizar com, a, com casca. É, portanto, é, é um, é um palco dos bicos, não é? Portanto, nós ficamos numa ambivalência se tomar uma, uma atitude ou tomar outra atitude, porque sabemos que a casca é muito rica em fibra, sabemos que a casca também é muito rica. Rico, eh, em, em vitaminas, mas por outro lado há esta questão do receio em relação ao, uh, ao tipo de, de agricultura que é, que é feita e portanto aí cada um terá que pensar bem, estar bem esclarecido e depois tomar a sua decisão.
0: Alexandre Bento, obrigado por este contacto necessariamente breve, mas, mas sem dúvida, penso eu, elucidativo um contacto com a nutricionista Alexandre Bento, a trazer aqui, a pontuar de alguma forma, algumas das questões que a Márcia Almeida já tinha deixado. Márcia, pensa que vale a pena comentar algumas das coisas que a Alexandre Bento trouxe, nomeadamente a questão da segurança alimentar, que pode ser mais acentuada, ou pode haver mais insegurança no caso de se comer cru,
1: eu acho que depende. Depende da origem da, da, dos alimentos. Uh, concordo que se você tiver um produto em que a origem é duvidosa, pode haver problemas... E principalmente se estiverem com cascas e se não forem bem higienizados. Acho que é fundamental aqui a higiene de todo tipo de alimento, seja verdura, seja legume, seja tubérculo, eles devem ser muito bem higienizados, lavados e, e garantir uma qualidade desses alimentos. Entretanto, eu ponho alguma, alguma reticência no fato de perder vitaminas e, e, e enzimas e, e qualquer tipo de cálcio, magnésio, selênio nas nos alimentos crus. Isso eu acho que nós não perdemos. Mas como é óbvio, a, a doutora a Alexandra Bento, Bento é sim. é alguém que tem um historial muito interessante, é alguém que não é, é fundamentalista, eu gosto imenso das coisas que ela escreve e da, do ponto de vista dela, é uma pessoa bastante aberta e, e liberal em termos de, de alimentação e de nutrição.
0: Sim, e ela trouxe-nos aqui vários pontos de vista, uns positivos e outros e outros negativos. Vamos voltar a Márcia, daqui a pouco à conversa, porque vamos então finalmente beber o sumo verde, ou o... O suco da luz como é que se... Suco da luz, luz do, do sol, sol. Do sol. Suco da luz do sol, isso mesmo Até já então E nesta última parte do programa Em que estamos a falar de crudivorismo Vamos começar por conhecer O sumo verde Ou como ele chama, Márcia Almeida A nossa convidada O suco da luz do sol Márcia, qual é a importância deste sumo?
1: Esse sumo é essencial em termos de regeneração do corpo, das células. Você vai conseguir recuperar eh, vitalidade, vai conseguir recuperar força. Eh, a clorofila é muito parecida com a hemoglobina. Resultado, você tem uma qualidade de sangue muito melhor. É um suco que tem um aspecto estranho, porque é verde, mas é muito saboroso.
0: E esta cor verde resulta de quê? Ou de, de, sim, de quê em concreto?
1: É assim, o suco leva, o sumo leva maçã. A
0: Márcia uh... está há quase 30 anos em Portugal, não é? Mas ainda diz suco.
1: É, como vi, é, aprendi o suco e não o sumo é, da luz do sol ficou o suco tanto que depois no blog muitas vezes é suco, muitas vezes é sumo às vezes eu tento corrigir aquilo em termos de... No Brasil,
0: no Brasil dizem suco, suco
1: não é? exato, é o suco de fruta e cá é o sumo de fruta o sumo de fruta é, o suc... é muito obrigada.
0: O verde resulta de quê?
1: O verde resulta da, da, da clorofila das folhas verdes das, da folha de couve da folha uh, do espinafre da A alface é muito pobre em clorofila mas uh, da, da chicória uh, todas as, fru... as os verduras são vivas. E então, o suco leva as verduras, que são a clorofila, a semente germinada, que é a energia vital, a fruta para adoçar o sumo e um, um tubérculo, uh, tâmaras. É um suco muito saboroso e as vantagens em termos nutricionais e em termos de saúde são muito grandes.
0: E é doce, portanto... Doces. É muito
1: doce, é. É bastante doce. Não é um suco uh, uh, que saiba mal, que tenha gosto ruim. Não. Ele é verde, mas é gostoso.
0: E, uh, por exemplo, a Márcia... Na, na... Na sua experiência, seja na sua própria experiência pessoal, seja na experiência que vai sugerindo aos seus amigos e pacientes, sugere que, que se tome uma vez por dia, duas de manhã, logo ao acordar? Como é que é? Sim,
1: ele deve ser tomado em jejum, porque. É uma, é uma bomba nutricional em que vai aguentar durante muito tempo o seu organismo aquilo que eu sugiro a nível de consultas é que substitua o pequeno almoço pelo suco uh, durante 10 dias para poder aprender a tomar para aprender a fazer eu normalmente uso a centrífuga uh, porque é mais rápido porque é mais fácil mas ele pode ser feito em qualquer máquina processadora, numa bimbi num, num liquidificador, numa coisa qualquer que processa. Se for feito uh, no liquidificador ou, por exemplo, na BIMB, ele vai ter que ser coado, o que vai dificultar quem quer sair de casa de depressa uh, fazer o sumo e tomar o sumo. Uh, aquilo que se diz quem tem pressa come cru, no crudivorismo é quem tem pressa não come cru. O cru tem que ser feito, tem que ser elaborado, não, não basta pôr uma cenoura na boca e ir embora, não é isso, vamos fazer as coisas eh, com mais calma, com mais eh, dedicação, vamos voltar até algum cuidado com o tempo, e isso no dia de hoje é uma das dificuldades do crudivorismo.
0: É a falta de tempo. É a que, falta que, de que, tempo. O que é tempo que é preciso para preparar. Exato. Ó oh, oh, Márcia, segundo percebi, não existe uma receita, uma só, para não. fazer o sumo verde.
1: Não. Você é, abre a geladeira, que no caso do crudivorista... Puro, não usa geladeira. O fr frigorífico. O frigorífico, perdão. Isso. <risos> e é, vai escolher o que tem. Vai ao mercado e vê o que é mais bonito e vamos fazer. Aquilo que, que nós tá, que a doutora Alexandra Bento disse, que existem alguns produtos que não são facilmente digeríveis quando cru. Por exemplo, o feijão não pode ser usado num sumo porque vai ser fermentado no intestino e a pessoa que tomar vai ter alguns problemas vai sentir-se uh, cheio, não é essa a ideia. Por exemplo, o grão a amêndoa, uh, a castanha qualquer tipo de castanha já podem ser usadas cruas a própria lentilha pode ser, feita no, pode ser usada no sumo crua, germinada, mas crua. Todos os, uh, os detalhes do suco é entrar no mercado e dizer o que é mais fresco, o que é mais natural, o que é mais orgânico e o que respeita uh, a plantação, a terra, o que é da época. Nós, se formos ao supermercado hoje, encontramos morango, mas... Uh, o morango não é de janeiro. Logo, ele não Mas vai...
0: Fresco, maduro e cru. Exatamente, portanto,
1: é? exatamente. o fresco, maduro e cru.
0: Mas, ó oh, oh, Márcia, não havendo uma receita, há princípios essenciais, não é? Quer dizer, há as porções que, que, que estão representadas das várias famílias, Sim, das várias famílias dos vegetais, não é?
1: Exato, que seria um, 60% de verdes, 20% de sementes... e 20% de frutas... mas isso vai depender muito da minha atividade... se eu for sedentário... eu devo comer mais legumes... se eu for ativo eu devo comer mais frutas... e vou variando de 60... verduras, 30 frutas... e 10 sementes... ou 60, 20, 20... depende da, daquilo que, que eu faço... da, da minha atividade... lembre-se que a, o crudivorismo... vem é, nos Estados Unidos da dieta dos macacos. É aquilo que o macaco come para se sentir bem e é o que tem. Ele não vai comer uma banana e um, um pêssego porque não não há nas mesmas zonas banana e pêssego. Uh, respeitando um, um bocadinho a localização de cada de cada elemento.
0: Sim. Márcia, em Portugal, obviamente, são, são raros os lugares onde se pode encontrar ainda este sumo verde, o que não quer dizer que não exista. Nós, na TSF, descobrimos um desses locais, um, o Café o café Golodice, na Estrada da Luz, em, em Lisboa, onde esteve a repórter Ana Maria Ramos. Ela falou com Adelaide Rodrigues, um dos proprietários do Golodice, provou e gostou.
1: Estamos no Golodice, aqui um café na estrada da Luz
3: que faz o um sumo verde. O que é que é este sumo verde? Uh, o sumo verde é, portanto, é uma base de sumo que dará para fazer depois outros sumos complementares, mas esta base do sumo verde ou sumo Luz do Sol, portanto, é um sumo que leva um, legumes verdes, um, espinafras ou agrião, uh, ou outros, uh, couve, o uh, que quer que seja, uh, leva maçã, leva pepino e leva uh, uh, sementes germ uh, germinadas. Nós aqui pomos amêndoa, poderá ser outro, poderá ser avelã, poderá ser sésamo, poderá ser girassol, qualquer outro terão que ser, de preferência, biológicos, e o alimento vivo, daí a semente ser germinada. Para além do sumo verde, já faz o laranja com salsa, o melão com hortelã... Sim, portanto, este sumo já veio um bocadinho no seguimento de, de, desses fumos, que era, são muito solicitados, que as pessoas gostam muito, são os chamados fumos com florofilo, que nós denominamos, que são vegetarianos, mas que conferem algumas propriedades, nomeadamente o de laranja-salsa, que facilita a absorção do ferro. E como esses fumos já tinham muita procura, por que não um sumo crudicista? hoje fizemos com beterraba para além do sumo base que é bom para o sangue e para as anemias portanto substituíram algum outro ingrediente? Substituíram por exemplo o ou Não não não. o sumo base é, é sempre é, o mesmo o sumo base é um sumo que é basicamente antioxidante e energético agora estou a começar a fazer o estudo porque por vezes a junção de determinados ingredientes pode alterar o de um no outro sentido não é por exemplo o, o laranja salsa eu não sabia que tinha essa probabilidade de aceitar a absorção do ferro portanto fui aprendendo estes pequenos pormenores não é? e este sumo verde há muita procura que fazem só por interesse ou por pesquisa ou, ou há de facto a aceitação do, do, dos
2: clientes que aqui vem
3: À medida que fomos falando do sumo as pessoas vão aceitá-lo bem. De princípio, quando falamos que tem pepino, e espinafre e amêndoas germinadas, as pessoas fazem assim um bocadinho de cara feia mas nós vamos a provar e as pessoas realmente ficam surpreendidas, porque o sabor é diferente. Por exemplo, cheira a pepino, não sabe a pepino, portanto tem um sabor agradável, como
1: reparou. E esse mover tem estes ingredientes, porque o que é que eles fazem, o que benefícios é que podem trazer à
3: alimentação? São antioxidantes, portanto dão energia à pessoa. Porquê? Porque uma das bases do crudicismo do é que um, o legume um, cru ou vegetal cru tem as suas enzimas, não é? portanto mantém as suas enzimas, ou seja, o nosso organismo não tem que as produzir, ou seja, não tem que despender energia. Extra, não é? Ou seja, logo ficamos com mais energia para outras, para outras coisas, não é? depois, ao adicionarmos outros ingredientes, vamos dar ou propriedades anti-inflamatórias ou para diabetes, portanto, eu agora não sei de cores, obviamente, só imenso. Está a fazer novas experiências ou não? Estou. Quais? Uh, por exemplo, uh, já fiz o de, este de com beterraba, já fiz o de cenoura, teve imensa aceitação também. Agora queria ver se experimentava o comelão também. Pronto, Iva. Já faz um comelão. Sim, mas, por exemplo, no, se um dia fizer uh, o sumo verde com, com melão, não vou fazer o de melão hortelã, não é? Portanto, farei outro, uma laranja ou, ou manga acerola, pronto. Uh, nós tentamos ter três sumos diferentes. Um, como disse, não é? Porque nós somos fundamentalistas nestas coisas, não é? Portanto, há que ter uma certa margem. E depois fazemos outros diferentes, não é? Nós temos outra casa, que é no Campo Pequeno, e que está a ter imensa aceitação este sumo também. Quem é que procura este tipo de sumo? Olha, surpreendentemente homens e mulheres, porque eu pensava de início que seriam mais as mulheres e por acaso não. Temos aqui já imensos clientes que perguntam oh, então hoje tem aquele sumo verde? Um, pronto, as pessoas já começam a, um, a ter algum interesse e Pronto, é, é como lhe digo, sem fundamentalismo, só a título de benefício do corpo e da mente, pronto, mais numa linha de alimentação saudável. Já tenho todos os dias na né, emenda um prato vegetariano, porque não um prato o crudicista, não é? Qual é que a diferença entre um prato vegetariano e um prato crudicista? O prato vegetariano pode ser cozido, não é? O prato crudicista não. Portanto, terá que ser um prato, quanto muito, poderá ir a 48 graus centígrados, não é? Portanto, é vegetariano, mas sem uh, aquecimento. No fundo, também acabam por educar um bocadinho os clientes. É um bocadinho, é, é, é um bocadinho essa intenção também, não é? E inovar. Eu... quando é que vai introduzir aqui na emenda na uma salada crudicista? Assim que eu achar que há, há pessoas suficientes a, a, a pedir Ema e a questionar Ema. Para terminarmos esta conversa, por que lhe chamou suco da luz do sol? Esse é, não foi o que lhe chamei. Pronto, isso é o nome que lhe dão os crudicistas. Eu penso que eles lhe dão esse nome porque eles acreditam que o alimento tem que ser vivo. E que não basta, portanto, haver esta, esta característica de ser um alimento vivo. Tem que haver também energia luz do sol a energia do ar, o ar que respiramos, é fundamental, portanto, e amor. É quase uma filosofia de vida, não é? A farmácia na cozinha, mais ou menos isto? É basicamente isso, não é? Portanto, eles até referem que, que a Hipócrates dizia que, que a tua farmácia seja só a tua alimentação, os teus medicamentos sejam só a tua alimentação, portanto, tem mais essa filosofia da linha crudicista,
0: não é? Volto à conversa com, com a Marcia Almeida. Márcia, aqui a Adelaide Rodrigues já, já é uma boa discípula, não é? é. Ela tem seguido, tem seguido as suas indicações.
1: Tem, sim, senhor. Uh, nós, uh, eu costumo tomar o pequeno almoço lá, muitas vezes. E é tal história, se eu posso ir para a rua sem ter que fazer, é muito mais fácil. Estou com pressa, vou, pro, vou ao café e já consigo fazer uma alimentação crudista E isso é muito agradável é a vantagem
0: Márcia, nós estamos na parte final da nossa conversa o pretexto inicial desta conversa eram os cursos os workshops que a Márcia realiza nomeadamente sobre crudivorismo, crudicismo quem é o público que está habitualmente interessado?
1: Eu tenho tido uma grande variedade de, de participantes, desde miúdos que gostam de cozinha, miúdos com 17, 18 anos, até pessoas já de idade em que precisam aprender porque tem intenção alta, porque o marido tem problemas, a esposa tem problemas e é, procuram me numa de conhecimento geral e isso é bastante agradável eu tenho tido uh, uma variedade tão grande de participantes que eu não não, não é possível fazer um, um,
0: um perfil assim, um perfil funil, não não, é? não,
1: não. É, nesse momento é, é abrange uma faixa etária dos 18 aos 60 anos o que é muito agradável
0: Márcia, os, os próximos cursos estão no, no seu blog Leite estão. da Terra
1: verdade? estão, Sim. estão Pronto,
0: então ficamos, ficamos assim, eu fico ao convite aos ouvintes interessados para não só uh, experimentarem, conhecerem as receitas que a Márcia propõe, mas também uh, através da página do, no, página do blog Leite da Terra, que está ligado ao nosso, ao nosso mais cedo.tsf.pt, poderem também saber as datas, dos, os datas e os locais dos próximos cursos organizados pela Márcia. Márcia, muito obrigado e boa tarde.